0: Hello, hello! Seja muito bem-vindo ao Passe no RH. Aqui quem fala é a Nanda e a nossa missão com este podcast é contribuir de forma positiva para o seu desenvolvimento profissional. É a forma como a gente conseguiu de reunir assuntos relacionados à carreira, tecnologia, comportamento, oportunidade de emprego. Então, se você busca se atualizar em todas essas áreas, o seu lugar é com a gente. Vamos lá? Hello, hello! Quanto tempo, gente! Que saudade de falar aqui com vocês. Já tinha alguns dias que a gente estava um pouco sumida, hein? eu então, vou contar, vou te contar. Mas, assim, voltamos com tudo e a gente voltou no melhor momento possível, que é o mês do RH, gente. Vocês sabiam que em junho é o mês do RH? Inclusive, na semana passada, no dia 3, foi comemorado o Dia Internacional do Profissional de RH. Inclusive... Parabéns, Barbarita, parabéns pelo seu dia, parabéns pelo seu mês. Bárbara, que é a nossa profissional de sucesso, linda, maravilhosa.
1: <risos> obrigada, Fernanda Coelho, obrigada.
0: Parabéns pelo seu dia. E assim, você sabe por que dia 3 de junho é considerado o dia internacional do profissional de RH? A pergunta é de um milhão de reais.
1: Valendo! Valendo!
0: Tic-tac, tic-tac, tic-tac.
1: <risos> eu não sei, você acredita? Sério, mas não, não sei. Eu sou, eu sou, a prof... sou uma, não, uma profissional da área e eu não sei, assim. Eu... A origem, sabe? Assim, e eu, eu nunca parei assim, para pesquisar assim, a fundo a origem, não.
0: Sim. Não, mas... Tudo bem, tudo bem. Porque muitos profissionais, inclusive eu também não sabia... <risos> Eu tive que dar uma pesquisada e também aqui no meu trabalho, a gente teve uma semana falando sobre isso. Então, quero compartilhar um pouco com vocês sobre por que dia 3 de junho é considerado o dia internacional deste profissional. E aí, a gente tem que ir um pouquinho na história. E houve uma celebração em 1976, no dia 3 de junho, onde foi fundada a Federação Mundial de Associação de Gestão de Pessoas. Essa federação foi fundada por meio de muitas coisas que aconteceram antes disso, inclusive é, questões de revolução industrial, é, o, a tecnologia também acontecendo, e também, principalmente, a questão de que os trabalhadores não estavam se sentindo, vamos dizer assim, confortáveis com as tarefas. Então, precisava realmente ter um, um olhar um pouco mais humano para o emprego, e não somente aquele de você faz isso e toma uma recompensa. Por isso que uhum. foi fundada essa federação para justamente a gente voltar o olhar para as pessoas, para o trabalho, de uma forma um pouco mais humanizada. E na ocasião, é, houveram diversos profissionais que adotaram a data, né? como esse Dia Internacional, mas aqui mesmo no Brasil, essa data só ficou realmente reconhecida pelo Genésio Lucone. Eu sei que muita gente que trabalha com DP já deve ter ouvido falar. Não sei se você, na sua formação de, de RH, teve alguma influência, mas quem trabalha com departamento pessoal, com certeza, ouviu falar porque ele foi o fundador da Associação Paulista de Administração Pessoal, que hoje, atualmente, ela é considerada como a administração brasileira de RH. Isso tudo, por que eu estou falando disso tudo? Porque a gente vai falar sobre a evolução do profissional de RH. Como que houve mudanças de, de demandas, necessidades, como o profissional de RH, hoje em dia, não é o mesmo de 20 anos atrás, até mesmo a influência que a gente tem no departamento pessoal. Então, vai ser um, um bate-papo bem bacana, que a gente decidiu compartilhar aqui com vocês mas como eu sou focada em, em um pouco no um olhar comercial, eu vou deixar um pouco a Bárbara falar, até porque ela já é formada nessa área. Então, é, Bárbara, eu quero que você conte um pouco sobre quais são os principais pontos que você vê que, que mudou, desde a sua formação até a sua atuação
1: agora. Ah, o principal ponto assim, que eu tenho percebido... Assim e que bom, né, que mudou e que vem mudando, né, ao longo do tempo, né, essa quebra de paradigma de que o RH ele não é mais um setor, apenas um setor que contrata e demite, né, assim, uhum. não é um setor que, além de contratar e demitir, é um setor que está que, que bem ligado aí à questão do departamento pessoal, né, é, é, então assim o RH hoje né para uma boa parte das organizações ele é visto como um setor extremamente estratégico né para a sobrevivência mesmo né do negócio né da, das organizações uhum. né? e antes o, era, o RH era muito visto dessa forma né como um setor que apenas contrata e demite é, é, faz a folha é, é, né coloca alguns benefícios lá e pronto e acabou hoje não né o RH ele tem um papel muito mais atuante muito mais participativo e muito mais estratégico né para os negócios assim da, das organizações não só para os negócios mas igual eu falei para sobrevivência mesmo né das organizações uhum. até porque o RH é a porta de entrada né assim, para para tudo dentro de uma empresa né dentro é o RH que contrata, é o RH que demite, é o RH que treina, que desenvolve essas pessoas, né? é o RH que, que, né? que, que é responsável nos principais setores responsáveis para ajudar né? o setor, as áreas né? a, a se desenvolverem, ajudar os gestores a, a, a como lidar melhor com, com as pessoas, com os conflitos. Então, a gente tem um papel muito mais atuante, muito mais estratégico, né? E há alguns anos a gente não, não tinha esse espaço, né? Uhum.
0: Ah, então, é verdade. Que bom que hoje em dia a gente consegue ver essa transformação bem mais palpável, né? É. É, hoje em dia não é uma utopia, mas ainda é uma utopia para as empresas que, de pequeno e médio porte, por exemplo, que não tem um RH muito bem estruturado, que o RH ainda é um DP... Eles falam às vezes que, ah, eu sou o profissional de RH, mas no dia a dia mesmo, as tarefas, o que toma mais tempo mesmo é o DP. É gerar uma folha de pagamento, é você controlar benefícios, é você fazer essa parte mais burocrática de imposto. Tem profissional de RH que, que gera realmente a folha, nem passa para contabilidade. Então, uhum. a, a que ponto você está cuidando de gestão de pessoas? Então, a gente sabe hoje em dia que, que o RH tem muita influência do DP, mas são setores diferentes, são, eles andam juntos, mas são diferentes. Mas na sua formação, Bárbara, o que, que você viu, o que, que você estudou e hoje em dia é ultrapassado? Ah. Ou não tão atual
1: assim? Nossa, deixa eu ver... Que é ultrapassado? É.
0: Hum. Ou que você, por exemplo, você estudou, mas... Ah, não... a gente não utiliza exatamente isso. Dessa forma.
1: Eu não diria que é ultrapassado. Eu vou... Eu percebo, né? Vou mudar um pouquinho a minha resposta, assim. Uhum. É, porque, assim, eu sou formada na em gestão de recursos humanos em, E em psicologia Mas uma das coisas que eu tenho percebido assim Que eu percebo ao longo da, da minha formação E que as organizações precisam desenvolverem assim é, é, São a, quest a questão dos outros subsistemas, sabe? De, de RH, igual, por exemplo é, normalmente os, os principais subsistemas dentro de um recurso humano que mais funcionam é, é o recrutamento e seleção, né? que precisa, a gente precisa de pessoas, né? contratar pessoas, uhum. e não só contratar pessoas, né? mas o maior desafio aí da, área, né? da nossa área é manter essas pessoas é, engajadas né? com, a, com a cultura, com, com os processos né? da, da, da organização, mas eu vejo que tem outros subsistemas que não são muito utilizados, sabe? Dentro das organizações que, por exemplo, um subsistema que eu amo, de paixão, é a área de treinamento e desenvolvimento, sabe? Uhum. É, é, tem muitas organizações que não estão não nem aí. Não estão é assim. uhum. uhum. nem aí. É, ah, outra, é, é outra... Outra... outra meio né, de subsistemas que eu vi na minha graduação que é muito importante que muitas organizações não têm isso definido também que é bem importante é um plano de cargos e salários eu já trabalhei em vários lugares que não tinha um plano de cargos e salários sabe uhum. você não tinha uma noção onde você, você entrou na tal função para onde onde você estava e para onde você poderia chegar sabe dentro de uma organização e é a base é. né e é a base Exatamente. E aí eu queria te devolver, te fazer uma pergunta, né o secretário área comercial, você entra em contato com um monte de organizações, com um monte de, de, de empresas, né? de, de RHs. Né? Uhum. Qual que é a principal é, dor deles? Assim, né? Igual, por exemplo, quando se oferece né? um, um, os serviços, né? uma plataforma para otimizar os processos, para tornar os processos mais humanos... Qual que é a principal queixo deles? Assim, qual que é a, a visão que essas organizações elas têm né, do, do setor, né, do recurso humanos? Né?
0: Uhum. Eu acho uma ótima pergunta, porque para cada empresa existe uma, uma necessidade bem específica. Por exemplo, quando eu converso com empresas de até 100 colaboradores, eles têm uma dor um pouco mais ligada à, à automatização.
1: Então, uhum.
0: é uma empresa que já está cansada de fazer a gestão de forma manual, através do Excel, através de, de arquivos. E aí, procuram exatamente tornar esse processo ágil para uhum. que consiga focar em outras coisas dentro do RH. Então, quando eu converso com esse tipo de, de pessoas, empresas, nesse, nesse segmento, é esse tipo de dor. Agora, quando a gente sobe um pouquinho mais a régua e conversa com empresas de 200, 500, até mais de mil colaboradores e por aí vai, eles já têm uma dor um pouco mais específica em questões de subsistemas. Então, querem melhorar a questão da assertividade. Então, ah, eu já estou fazendo meu processo ágil, mas ele está sendo assertivo? Eu estou realmente... Tendo resultados, está sendo palpável, eu estou conseguindo apresentar resu resultados para a diretoria. E muitos, principalmente nessa época, assim, de, de pandemia, de um ano para cá, eu estou tendo uma, uma demanda muito grande de TD. Então, muitos profissionais estão procurando realmente treinar e desenvolver a sua gente. Mas o que é um, o mais de, de, desafio, assim, para esses profissionais. É porque o treinamento e desenvolvimento, para eles, não ah. é tão palpável quanto um recrutamento e seleção. Então, quando você fala assim, ah, eu preciso treinar. Treinar ah. é uma coisa, assim, é esporádica. Você vai fazer um treinamento sobre comunicação. O desenvolvimento é algo contínuo. Então, você tem que ter um acompanhamento dessa pessoa. Você tem que ter uma jornada. Você tem que ter métricas para você poder acompanhar, saber se está surtindo efeito ou não. Então, essa é uma dificuldade muito grande dos RHs. Eles têm um feeling, às uhum. vezes sabem o que, que pode funcionar ou não, mas não têm dados palpáveis. Então, é uma dificuldade muito grande. Então, eu, como da área comercial, que trabalho com plataforma que, que trabalha com análise comportamental, tipo analytics, tudo isso, eu consigo mostrar para eles que o RH é estratégico. Então, uhum. se você não conseguir colocar dados na mão da diretoria, eles não vão ver o seu departamento como realmente deve, que é um ponto focal, que é, é a porta de entrada para qualquer outra área, que realmente precisa ser estratégica e o RH precisa ser protagonista. Inclusive, é algo que eu falo muito aqui no meu trabalho. Vocês precisam ser protagonistas, vocês não são profissionais de só contrato, demite, contrato, demite, não, vocês são estratégicos, vocês que realmente têm a voz da empresa, vocês que ditam como que vai ser o crescimento, então se o RH ficar parado no tempo, a empresa para também.
1: É. É, né? é. Aí entra muito, achei uma área que eu acho muito bacana, muito interessante, essa que você falou, né, que é uma área nova agora, assim, é, que é essa área de pipoanalytics Analytics, né, no caso, né, porque é você realmente mostrar para o pro, pro dono da organização que, através de dados, por que certas mudanças precisam serem feitas. Né, assim. Exato. Isso através de dados é, é, é quantitativos né, e não qualitativos. Né, assim.
0: uhum, exatamente. E assim, pipoanalytics Analytics é algo que para muitos profissionais pode ser meio, digamos assim, é, muito fora da realidade. Quando a gente ouve fala assim, nossa, Pipo Analytics, nunca ouvi falar sobre isso, mas nada, que, nada mais é que uma análise de, de pessoas, análise de dados sobre pessoas, sobre grupo, sobre estratégias, ações. Então, é, o Pipo Analytics ele pode ser feito de uma forma muito simples. Até mesmo pelo Excel, se você conseguir... É, ter uma, uma usabilidade boa de Excel, você faz um People Analytics é, dentro da plataforma. Porém, não é tão ágil. Então, <risos> imagina uma empresa de, com 200 pessoas e você tentar jogar cada fórmula. Não, não dá. Então, por isso que, até retomando o episódio anterior, por isso que a tecnologia acaba sendo o melhor amigo do profissional de RH. Porque é. vocês conseguem unir as duas coisas. Eu tenho a estratégia que vocês precisam ter e tem a tecnologia para ajudar com esses processos burocráticos. Mas o profissional de RH eu sinto, não sei você, eu não sei se você já teve essa percepção, mas eu sinto também que é uma área muito boa no sentido de o profissional ele sempre quer ajudar, quer sempre ter esse olhar humano e às vezes ver que uma tecnologia está entrando dentro do espaço deles, pode sentir dependendo do caso, um pouco ameaçado, de sentir que, meu Deus, tem uma tecnologia fazendo o que eu já fazia e agora ela está fazendo melhor, mais rápido meu chefe pode achar que eu, que não precisa mais de mim e aí tchau, acabou
1: entendeu? É. Eu ser. acho que depende,
0: né? Dependendo da empresa e da cultura Nível de maturidade, acho que esse sentimento pode acontecer.
1: Pode. Principalmente se for uma empresa pequena, né, que não está, que está num, num processo aí de desenvolvimento, saindo, né, pensando fora da caixa, saindo dessa questão de achar que o RH é um setor que só contrato contrato de demite, né, uhum. e que só faz foda de pagamento, né. Exatamente. É, a minha experiência com essa parte de Pipo Analytics foi muito bacana. Porque, assim, eu tenho uma certa dificuldade com Excel, O assim. Excel não é muito meu forte, assim. E aí eu senti muita a necessidade de, de entender, né, como que é, tava, estava sendo o meu trabalho, por exemplo, porque no meu trabalho eu, eu caço as pessoas, né? Eu, eu que vou atrás das pessoas, né? Quando eu falo caçar isso, eu que vou atrás das pessoas. As pessoas profissionais não vêm até a mim. E aí, eu sentia falta de mostrar através de dados quantos profissionais que, né, o ranking que eu fazia no LinkedIn, quantos profissionais que me respondiam, quantos que não, quantos que, que, que eu conseguia converter, né, fechar uma vaga. Então, essa questão de análise de dados foi muito bacana, que igual você falou, né, foi mais complicado, mas atendeu para o que eu precisava, né, eu consegui fazer isso no Excel, assim, então foi muito bacana. Só... É, quantas pessoas que eu estava entrando em contato, se o hunt estava né, sendo efetivo ou não, o que, 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 que eu tinha que pensar mudar a minha estratégia. Então, foi bem, bem interessante.
0: Uhum, é. é aquela máxima que a gente vive escutando, que você não consegue medir, você não consegue gerenciar. Então, se eu te falar assim, ah, Bárbara, eu preciso de um profissional X... E quero amanhã, ou quero para a semana que vem. Um profissional que é super difícil. Se você não tiver dados, às vezes, para mostrar que pelos números anteriores tem uma tendência de mercado a você fechar esse tipo de vaga em dois, três meses, com budget X e tal, você não consegue é, se respaldar, você não consegue realmente mostrar que a sua informação, que a sua opinião, tá sendo concreta, não tá baseando apenas no, no seu feeling. É porque realmente os dados mostram que é, é a média de fechamento de uma vaga. Então, ah. para recrutamento e seleção, isso é extremamente importante. Para desenvolvimento, mais ainda. Porque a gente está trabalhando... Para vez, ...porque é um desenvolvimento. E aí... A gente até... Opa, isso... O, a parte técnica, a parte comportamental. E quando a gente pega na parte comportamental, aí é mais delicado ainda. Porque como que você vai saber se aquele colaborador precisa desenvolver uma comunicação, empatia, um, uma, uma habilidade forte de trabalhar com, com tarefas, com pressão. Se você não tiver algo por trás, talvez um mapeamento comportamental, você fica só através do, do que você está olhando, dos feedbacks dos líderes. Então, a análise de, de dados é extremamente importante. Extremamente. E não é algo exclusivo de grandes empresas. Tem muitos cursos que, que qualquer profissional pode fazer que dá para você ter uma ideia, dá para você é, se integrar a essa área de, de análise de dados fazendo um Excel, vai brincando ali, fazendo o Excel, ver como é que você se sai, ver quais informações que você consegue extrair, e com certeza, quando você passar isso para o seu diretor, o seu gestor, ele vai ver o RH de, com outro olhar. Porque é até eu estava até comentando isso com você ontem. Hoje em dia, todas as empresas sabem que precisa ter um RH. Só que eles ac acreditam que o RH é um DP, muitos acreditam nisso, e muitos, às vezes, têm um RH como recrutamento e seleção, às vezes um, um TID ali, mais ou menos, mas não consegue ver a capacidade do quanto esse departamento consegue extrair de informações e estratégias para alavancar o negócio. Ah, e aí, claro. gente, aí somente com estudo, com, baseamento, com base de dados, com, com muita conversa, é, estudos que você consegue mostrar para o seu gestor o quanto que esse departamento é importante para a empresa. Mas hoje em dia, ô, ô Bárbara... Que, que, por exemplo, hoje em dia, o profissional de, de RH está múltiplo, né? Sim. Então, existe uma demanda mais específica que você vê no mercado, por exemplo, estão procurando mais profissionais com com essa, com esse tipo de domínio em determinado subsistema você sente isso no mercado conversando com os profissionais também
1: bom, dentro do RH além dessas dessas áreas né que eu, que, eu, que a gente está falando de treinamento e desenvolvimento recrutamento e seleção é, tem um, um, uma outra área né que está nascendo aí que está super em alta e que bom que está super em alta né dentro do, do RH é uma área voltada para diversi a diversidade, né? Então, que bom, né? Tem, tem pessoas, tem profissionais de recursos humanos, da né, área de humanas, é, se especializando nisso, né? Assim, dentro das organizações, para trabalhar essa questão da diversidade, né? Da uhum. inclusão dentro da, das organizações. E é uma coisa que está, assim, cada vez mais mais presente, mais atuante, que é uma tendência aí no mercado, né? Que bom, né? Uhum.
0: Não, é ótimo. Eu tenho conversado com alguns profissionais é, e eles estão tendo uma, assim, um grande interesse em colocar em prática esse setor, mas, por outro lado, uma grande dificuldade também, porque, obviamente, não é uma coisa simples, não é virar a chave, vamos incluir, vamos diversificar, vamos colocar negros, mulheres, LGBT na, na parte de liderança. Não é algo tão, assim, simples.
1: Uhum. É
0: algo realmente bem estratégico para as empresas. Mas, por outro lado, também tem algo muito cultural. E eles se preocupam muito, pelo menos os profissionais que eu tenho conversado, se preocupam muito de a minha empresa... Está preparada para ser. Eu sei que pode ser uma pergunta, pode, pode até ser uma pergunta um pouco polêmica, mas a gente precisa pensar nisso. Porque Sim. imagina se você contrata pessoas muito diferentes da sua cultura, pessoas que realmente não, não é comum a ser contratada. E aí, essa pessoa vai entrar num ambiente de trabalho onde não vai ser acolhida. Então, até isso, a gente precisa avaliar até que ponto a nossa gente atual estar preparada, estar aberta para receber. Mas aí você pode me perguntar, ah, mas se não estiver aberta, eu não vou fazer um trabalho de diversidade, de inclusão? De forma alguma, Sim. de forma alguma. Mas primeiro você tem que preparar o terreno, primeiro você tem que colocar esse assunto em pauta, primeiro que você tem que fazer muitos trabalhos de, de, de palestras, de desenvolvimento, ouvir as pessoas para entender até que ponto a empresa está madura ou não para fazer determinadas ações. E assim você ser estratégico e realmente contratar, você promover, para que não tenha nenhum conflito. E eu, eu lembro muito do, do caso da Magazine Luiza, que fez aquela, aquele hum. grande programa né para contratar negros para cargos de liderança. Eu achei isso fantástico. Sim. Mas eu acredito que eles só fizeram isso após um estudo muito minucioso da gente deles, do, do, dos colaboradores, de, de mapear como que está esse assunto, se essas pessoas estão engajadas, se estão preparadas, se, se realmente é um ambiente propício e nutritivo para que os próximos que, que chegarem vão se sentir também confortáveis de participar dentro da empresa, é, vão se sentir acolhidos. Então, a parte de inclusão e diversidade, eu acredito que também deva ter um pé um, muito na parte de, de pesquisa de clima
1: também. É, igual você falou, é um processo, né? não é uma coisa que deve, que, que deve ser feita de dia para a noite, né? assim, mas, mas eu acho que é um movimento bem legal, assim, bem, bem bacana, assim.
0: Então, Bárbara, até para finalizar aqui o nosso encontro, nossa conversa, o que, que você diria para quem, pra aquele profissional, aquela pessoa que está estudando, está tentando entrar nesse mercado é, ou está querendo aprender um pouco mais sobre essa, essa área né, que é tão significativa para as empresas, o que, que você diria para esse profissional? Até mesmo para a gente comemorar esse mês que a gente está aqui agora.
1: Ah, respondendo sua, sua pergunta, assim, eu acho que acho, não tenho certeza absoluta, o principal ponto é você gostar de gente, sabe? Gostar de pessoas. E quando eu falo gostar, não é gostar da boca pra fora, porque isso, eu digo assim, a faculdade não ensina a gente isso, sabe? Isso, você, você tem que vir de dentro de você, sabe? Assim, então, primeiro ponto, eu sei que isso parece ser meio óbvio, isso que eu tô falando, mas Gostar de pessoas, sabe, gostar de lidar com pessoas e entender é, 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 o impacto do seu, que o seu trabalho tem na vida do outro, assim, sabe, e, e, e né? entra dentro da questão da empatia mesmo, sabe ponto. A faculdade te ensina todas as teorias, te ensina sobre o que é venato, né Venato, que é uma das principais referências aí do, do RH, uhum. de questões teóricas, mas é, não adianta ser, ser, ter todo conhecimento teórico se você não tiver empatia, se você não gostar de lidar com pessoas, não gostar de gente, sabe? Então, acho que o principal ponto é esse mesmo, sabe? Para você... Conseguir ser um, um excelente profissional, sabe? E estar tá aberto para as mudanças no mercado, sabe? Mudanças no mercado em relação a tecnologias, a, a plataformas, a várias coisas, né? qual a gente estava falando, né? Do tipo, no podcast. Não se fechar para para soluções, várias soluções tecnológicas que tem aí que pode ajudar a gente ser um RH mais, mais estratégico, mais humano, né? Então, as minhas principais observações são essas mesmas, as principais dicas. E só um, um, outro, um outro ponto para fechar, né? hoje, em grandes empresas estão no processo até de mudar o nome, né? de mudança do nome né? de, da área, né? recursos humanos. Tem empresa que está chamando a área de RH de people, de gente de gestão, de gente, cultura, né? E, e justamente para quebrar essa coisa, né? Recursos humanos, né? Você tá lidando com uma pessoa, com, com um ser humano, né? Com uma vida. Então, o que você faz é, 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 tem um impacto muito grande na vida do outro, né? Então, por isso que eu falei que o principal ponto é você gostar de gente. Uhum. E... Tem empatia mesmo, sabe? O resto, a questão da teoria, você vai aplicando, né? vai vendo o que funciona, o que não funciona. Né? Na faculdade, a, a graduação, né? a teoria é uma coisa, na prática é outra, não desmerecendo a teoria, né? Assim, a gente precisa da teoria, mas vamos ser mais humanos. Aplicar a teoria, mas sem perder a humanidade na prática, sabe?
0: Uhum. Perfeito, é perfeito. Eu não tenho mais nada que acrescentar, acho que você resumiu bem. É Realmente, é pensar em gente, é, trazer esse olhar humanizado sem deixar de lado a estratégia, a agilidade, tudo isso que a gente já conversou várias vezes, mas realmente tornar esse, esse departamento mais próximo das pessoas. E de assim, razão. gente, para finalizar minha contribuição de dois centavos aqui... Eu quero muito, muito, muito agradecer pela oportunidade de conversar com diversos profissionais e ajudar de uma forma, nem que seja com um conteúdo, com uma troca de ideias, com um olhar um pouco diferente, é, para que vocês continuem fazendo a diferença na vida de várias pessoas, para que vocês continuem transformando. Eu tenho, eu tenho certeza que para vocês, uma ligação de uma contratação muda o dia da, dessa pessoa e eu, assim, fico muito feliz de trabalhar com essa matéria-prima que são os profissionais de RH. Então, vocês realmente são o futuro de muitas empresas. Eu fico muito lisonjeada de poder atender e ajudar em alguma alguma questão, alguma demanda de vocês. Que esse mês seja maravilhoso, que vocês continuem transformando muito a vida das pessoas e que se vocês precisarem de qualquer coisa... Do meu lado, da minha parte, vocês já sabem, mas eu vou repetir, pode contar com a gente, pode contar comigo, Fernanda, no LinkedIn, Fernanda Coelho, pode contar também com a Bárbara, no LinkedIn dela, Bárbara Blacucci, e também em nosso Instagram, o arroba, passe no RH. Muito obrigada pela atenção de vocês, a nossa estagiária já está latindo aqui. Querendo também dar a contribuição dela de dois centavos. E agradeço mais uma vez pela participação e por vocês nos ouvirem.
1: Um grande abraço. Beijos. Um Beijos.